0: я хочу тоже поделиться сегодня, ну, немножко и слова. У нас сегодня день будет, мы день будем проводить. Раньше я как-то наволновался, ну, готовился какие-то важные вещи передать. И, и это правильно, я должен быть приготовленный. Но сегодня я больше как бы почувствую здесь, что надо доверить благодати, потому что Христос, Он тоже нам уже не неведом, мы уже не, не первый год в вере стоим, многие из вас уже много лет верующие. Вот, и они не сошли с дистанции. Проходили разные, но остались с Господом и сейчас наиболее утверждены, чем раньше. Поэтому это, это ценно, это очень ценно, я тоже это ценю. И я верю, что Господь это тоже очень сильно ценит. И было такое, вчера буквально, вот, было такое сновидение, мне прислали. Вижу невесту, которая была под покрывалом, как в паранже, которую одевают мусульмане. Она подходила к дверям, за которыми ожидал ее жених, но разворачивалась и уходила, так и не открыв двери. Жених ожидал, когда же она откроет двери, чтобы вошел он или же невеста вышла сама к нему. Вот, То есть за дверями э -э невесты находился жених. И она не открывала двери ему. А жених ожидал, что она откроет, чтобы он вошел. Или же, чтобы она сама к нему вышла. Это интересно, потому что я вот часто только буквально на собрании открыл это откровение. А сам приготовил слово вот об этом же. Это удивительно, как Господь соединяет. И второе, тут же, вторая часть. Человек Божий откапывал новый колодец. Из этого колодца вышел сильный вихрь. Одновременно с неба пошел сильный дождь мы сегодня говорим о дожде и соединился этот сильный вихрь с дождем и начал приносить изменения на земле для одних благо для других разрушение. и человек Божий вошел в этот сильный вихрь и призвал других войти тоже но некоторых это очень сильно пугало особенно тех кто перенес разрушение вот сегодня вот этот призыв звучит чтобы мы не боялись разрушений не боялись идите идите не думайте не планируйте Просто вступайте. Вот. И, ну, это очень сильные вещи, то, что и невеста не открывает двери, и он ждет. И у меня ощущение, что вот Господь именно как раз вот это слово, Он напоминает, помните, как сказал Павел, простые слова очень, но у них все заключено. Помни Господа Иисуса. Вот. вот такие, казалось бы, банальные вещи. Ну, как и Ну, конечно, мы помним Господа Иисуса, а вот нет. Мы забываем Господа Иисуса. Мы помним христианство. Мы помним церковь. Мы помним служение. Помним братьев, и сестер. А Господа Иисуса забываем. Он говорит: помни Господа Иисуса. Что в этих словах? В этих словах что Его пример, Его жизнь, Его слова. Понимаете? Его путь, Его пример, Его слова, Его учение. Помни Господа Иисуса. И вот сегодня я чувствую, как здесь Господь ну, Он сиять начинает ярче, потому что мы говорим о Нем, о Его личности, о Его сердце. И это самое важное, самое важное в нашей жизни. Это Сам Он. Кто-то сказал такой рассказ, я как-то слышал такую историю короткую, как ну, они спрашивали, что важно, что самое важное. И католики говорили там Дева Мария, это, там, э, и говорили вера, вот, э, лютеране говорили там и еще что-то и так далее. Но никто не сказал Иисус Христос. И один э, человек Божий, просто христианин какой-то верующий, он сказал Иисус Христос самое важное. И в нашей жизни самое это главное, это Он. И когда мы с ним теряем связь, все остальное теряет, он блекнет, оно не имеет уже значения большого. Вот, и, ну, я сегодня хочу поделиться <coughs> с несколькими списаниями, короткими зарисовками такими. Вот, и я сегодня читал тоже Исфирь, и там написано, что «сказала Исфирь Гафару, Гафаху, и послала его сказать Мардахею». Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому мужчине и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд смерти. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней. И пересказали Мардахея слова Эсфири. И сказал Мардахея в ответ сфере не думай, что ты одна спасешься в доме царского из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла царственного, достоинства царского. И сказала Исфир во-первых Мардахея, «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона». И если погибнуть, погибну. И пошел Мордахей и сделал, как приказала ему Исфирь. Как приказала ему Исфирь. Видите, Мордахей ей приказывает пять минут назад, она принимает ему приказ и приказывает его. Вот такое взаимодействие Божьих э, людей, божих <coughs> военных людей, потому что там приказы, там не советы. Вот, потому что речь идет о гибели народа, там не, не может быть советов, или рекомендаций, приказов. И мы тоже получаем здесь задания, и я призываю всех нас ну, отнестись к серьезным, прежде всего к себе, потому что это, ну что толку ждать от другого, когда ты сам не делаешь. Но что, о чем я сейчас хочу сказать здесь? Но ну, мне интересно сначала по тексту пойти, что вот низшие степени познания вот были такие, когда он сам позовет. Вот, ну, вы знаете, что был очень такой большой, шикарный кастинг, когда Остинь была отвергнута. И представьте, со всех областей, вот Артексерса, да, позвали девиц, самых красивых. Это были девственницы с разных областей, с самых разных народов. Там и были оливковые, и темнокожие, и, и блондинки, и там стоял кастинг. Ну, это нормально, то есть для царя выбирали жену, единственную. Там наложницы были, но жена единственная. А Эсфир была просто простая девушка из еврейского рода, она была племянница, у нее даже мамы с папой не было, она воспитывалась дядей. Ну и написано, что она была красивой Астаном. Ну, то есть была красивая фигура, так вот, ну, как написано, я говорю. И, собственно, ну там не блистала, там, чем-то такими, какими-то гениальностями своими. Но попала тоже на кастинг. Ее тоже выбрали, видимо, гонцы, увидели в ней что-то такое и привезли туда в Сузы.
1: И она попала, и вы
0: представьте, вот она ее наряжают, значит, умощают, готовят ее, там, расчесывают, завивают, одевают украшения и выводят к царю. Царь сидит со своими князьями, ему нужно выбрать жену, это вообще политическое дело, и хочется, чтобы была действительно прекрасная жена. И вот он молодый девица, и вот Есфирь. И он удивился, что она ничего не просила у него. И когда он выбирал ее, он, он, ну, царь-то тоже проницательный, это артексес, он как бы непростой не человек. Там э, урожайте мудрость сегодня, нелиардена раз в 50. Вот примерно такой был. То есть повидавший виды и непростой мужчина, проницательный. И он видит ее и, ну, и как бы удивляется, почему ты ничего не просишь. Она говорит, а мне не надо ничего. я пришла сюда вообще-то по делу. За тобой, то есть. И что-то такое произошло, какая-то что-то произошло. Я не знаю, что там было произошло. Но что-то произошло, и он полюбил ее. То есть вот в Есфире было что-то такое, что он ее полюбил. Но это было вообще, конечно, промысел Божий прежде всего, но все равно. Я верю, что за что-то, а не просто промысел Божий. Мы не зомби у Бога. Мы личности. Что-то было в Есфире такое прекрасное, что царь, уже имеющий опыт там, и все такое, он ее полюбил и захотел сделать ее женой. Вы представляете, жена Артаксерса, царя царей. Он был царь царей в то время земных. Вот. И вот ну, медовый месяц, все такое, красота. А потом 30 дней ее не зовет. Упс, это уже дорогой том. Как это? И тут такая ситуация, там вот эти все козни этого а -А Амана, и все такое, под угрозой целой иудейская ну, нация по всем разным э, провинциям, царства. Вот. И, она, и ее э, говорит ей Марадахер, ты пользуешься царским достоинством, ты царица, давай спасай народ свой, если ты не сделаешь этого, тогда ты будешь ты весь рот твой. Ну, вот он практически косвенно проклинает, как бы, показывает ей, что ты под проклятие заходишь. И я от тебя отрекусь. Дядя, он как отец и мать ей был. И она говорит, а я не звонок царю вот уже 30 дней. И у меня вопрос, ну, не сильно так он меня волнует, конечно. Но все равно вопрос интересный. А почему он ее не зовет 30 дней? Разлюбил, может быть? Может быть. Потерял к ней интерес? Может быть. А может быть занят политическими делами, может, некогда. Но да вроде там, в, царство, в два дворца, никуда не ни, ни, ни в отъезде. То есть, ну, телефонов не было, она могла бы написать смс чтобы голову сохранить на плечах. Потому что против смс-эк закона не было. Но не могла тоже, да? И вот, а царский указ жестко стоял, что во внутренней покои царского дворца, если ты зайдешь без того, чтобы царь тебя позвал, значит, казнь сразу. И закон все, и на царицу распространяется.
1: И она сказала такое, что
0: кто войдет царю во внутренний двор, не быв позван, один суд смерть, только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. Вот. Ну, к чему я все это говорю? Да, Но ну, мне кажется, что, может быть, действительно это было... А он мог ее испытать. Это же царь. И он символ очень высокого царя. Он мог действительно быть занят. Он мог поститься, чтобы воздерживаться. Все что угодно. Какие мысли тебе лезут в голову? Ну, в силу твоей испорченности или в силу твоей освещенности? Вот. Я лучше хорошо не буду думать. Тем более, что там продолжение, что он очень любил. И когда я ее увидел, она, он просто вскипела в нем любовь снова. Вот. И... Но вот это нише степени познания его присутствия, вот мы сегодня сразу в символы заходим, интерпретируем Писание, толкуем, это ждать, пока он провоцирует призыв, пока он инициирует свое присутствие. Вот как в этом откровении, которое я сначала прочитал, невеста подходит к двери, а за ней жених. Он ждет, пока она откроет ему, чтобы ему зайти или пока она откроет дверь, чтобы к нему выйти. Ну, большой разницы нет. Есть разница, но не, не такая существенная. Важнее встреча, чтобы дверь открылась. Это важнее гораздо, на чьей территории не так важно. Но, и вот, вот эта вот ситуация здесь, вот эти низшие познания. И я знаю, что многие люди, которые дары получили, они потом ну, засыпают эти дары, потому что люди говорят, ну, Бог мне ко мне не приходит, Бог мне не показывает цены. Я вот все сделал, я постился, я там молился, но почему-то остановились здоровье. Может быть у меня новый сезон, ну может быть, а может и нет. Может надо что-то уже тебе делать? И очень много верующих вот застревают на этих низших степенях познания Бога. Они ждут, пока Бог будет инициировать посещение. Мы учим нашу, наших ребят, вот нашей конгрегации и молодежь тоже. Не ждите, пока Бог к вам придет. Идите сами к Нему. Вы понимаете? Да. И мы все ждем, пока Бог нас посетит. Господь, пусть твое присутствие придет. Слушай, э, может, ты пойдешь в Его присутствие? Да. И вот смотрите, вот комната, папа, сын, да? Пап, что? иди сюда. В смысле, иди сюда. Может, ты ко мне придешь? Господь, приди! Но он уже пришел. Папа, ну что, ну ладно, хорошо, Но если маленький сынок там, вроде как, разговаривает, научился, ходить еще нет. Папа приходит, что ты хочешь? Мороженое хочу. Ну, вот папа ходит еще, а когда уже взрослый лежит на диване, там что-то смотрит телевизор, пап, иди сюда, сделай то, сделай то, ну мы как молимся, папа и то сделай, папа и то сделай, того благослови, вот это, ну и папа на побегушках все делает, потому что мы же молимся. Ну да. Понимаете? Да? Вместо того, чтобы встать и сказать, папа, да будет воля твоя, я, что мне делать? Говори, я пошел делать то, что ты мне скажешь. А мы папе говорим, что ему надо верить. И он, бедный, бегает в поту и делает то, что, что нам в голову взбрело. Ну, во имя Иисуса же. Понимаете, И вы подумайте, что вот так вот мы молимся порой. Совершенно как вот просто, как ну, просто вот слепые. Но, конечно, отец не бегает, он просто не слушает эти молитвы. Это так происходит, когда мы молимся не по воле Его. Молимся не по его воле. Он просто не слушает. Потому что мы сами с собой разговариваем. Карама и вот это вот все. И это ну, просто ну, дверь надо закрывать, захлопывать, как можно просто потолще, чтобы подальше. Ну, я, мягко говоря, противник таких молитвенных собраний, поэтому мы ищем его присутствие, и мы слушаем его голос в нашем сердце. И движемся то, что Он делает. И мы хотим, мы повинуемся Ему, а не Он нам. Поэтому не надо Бога делать на, на побегушках, нам надо повиноваться Ему. Что поверишь не делать? И Он говорит, не моя воля, но твоя. Помните Христос? И вот эти низшие степени познания, христиане застревают, вот, когда, что Он сам нас позовет. И вот, Царь не идет к ней. Вот это интересно. Я бы тоже вот проэкспериментировал бы на его месте. Тоже такая вот молодая красавица. Все, думаешь, а ну-ка не позову. Ну вот, это значит, она думает, ну, наверное, наложница. Ну, вот такая жизнь там была раньше. А она жена единственная. Там же немного жена одна. И не идет, не зовет, не зовет, не зовет. А ты где Эсфирь вообще? 30 дней. Он тебя не зовет. Может быть, есть все-таки какие-то там, ну, методы узнать у мужа, где он хотя бы? Или что? Не специально ли так все завязалось, все, чтобы ее вытащить из ее покоев к его покоям? а? Я, конечно, сейчас, ну, толкователи меня могут там попить камнями и скажут, да ты что, там, вот это все гонение, там, космическая война, подожди. Да и дороже, чем космическая война. Потому что невеста, это, она по ценности рядом с Иисусом стоит, потому что это его тело. Не так ли все закручено было ради того, чтобы ее вытащить с ее дворца в его дворец? И все так получилось, что она вынуждена была уже покинуть свои апартаменты и рискуя своей жизнью пойти в его присутствие, а не ждать, когда оно ее позовет. И вот мы сидим, ждем, когда он нам сон пошлет, когда он нам дары даст, когда он нам церковь навалит новообращенными, когда чудеса начнутся. И пересказали Мартахе слова из Ферии. И тогда она начинает закручивать. Во-первых, это опасно. Кто может сам по себе приблизиться к нему, если он не будет поздно? Я помню, он даже дерзнул и поплатился. Очень страшно. Но... Вот. И постится вся еврейская ну, как бы диаспора, иудеи, постятся. Потому что приказала Исфирь Мардахею, и Мардахея им приказал, ну, чтобы выжить. Начинают поститься за что? Там-то не за то, чтобы выжить, а чтобы царь Исфирь не убил. За меня, говорит, поститесь. Чтобы я была царю, и чтобы было все нормально. И вот они постятся три дня ни воды, ни еды, и вот она заходит к царю, на служанку опирается, она ну, там даже в полной Библии там не канонической. Она зашла, шаталась уже, потому что ну, не, не ела, не пила, и, и страх еще добавился, что она в ужасе была. Но ну, накрасила все такое, улыбается кончиками губ, уголками. Ну а сама в ужасе. И там описывается, что она в ужасе зашла, опираясь на него. И он гневно посмотрел и сменил гнев на милость и просил у нее подошел, поддержал и сказал: что ты, дорогая, что ты хочешь? Она говорит: ну как бы, она говорит, проси до полцарства. То есть у него состояние это другое совершенно, Вы понимаете? Она к нему пришла, может вот это, ребята, на пора делать. Мы ждем посещения на нашу землю, мы завием посещение, чтобы он к нам пришел, а он то ждет, пока она дверь откроет, как в этом откровении, которое я прочитал сначала. Он стоит за дверью и связывает всего лишь, они а в 30 сантиметрах друг от друга. Но дверь, а открывается она только изнутри. И он стоит, он ждет, когда дверь открывает, она не открывает. И снова возвращается, и снова приходит, и снова возвращается в фаранже. Вот Для меня вот это очень актуально, это очень серьезно. Я смотрю, как Божий народ прозябает в пустыне, когда столько воды прозябает в одиночестве, в этих скорбях, которые сам себе придумал, в ненужных скорбях. И надо выйти. Нам надо научиться приходить к Нему, а не ждать Его присутствия. Бывают моменты, ситуации, события, когда от нас не зависит ничего. Мы предаемся в Его руки и ждем, пока поменяются обстоятельства. Но это не про это. И вот то, что сейчас актуально я верю, что Церковь должна в последние дни научиться приходить в Его присутствие, а не ждать Его присутствия. Мы должны научиться открыть дороги, проложить пути и для себя, и для населения Божьего восстановить древние развалины для того, чтобы спокойно заходить в Его тронную комнату. Понимаете? И что интересно, что когда она зашла, у него была любовь. Он просто ну, сначала не понял, кто, а когда посмотрел, что она, ой, он, сразу, он встал с трона и подхватил ее. Говорит, что тебе, дорогая, до полцарства проси, вот все, что хочешь. Вот сразу вот так, она говорит, пир завтра, завтра пир. Он говорит, пожалуйста, как скажешь. И что-нибудь еще, нет, его пригласили, я хочу его убить. Ну, она пока помолчала. Это, это тоже женщина, это, там темная сторона Евы. Вот, как бы, в ней отождествилась. Потом второй раз пришла. Что ты хочешь? Тоже до полцарства. Еще один пир. Хочу посмаковать, как я его буду убивать. Ну, это даже так не говорить. но знаете эту историю, да? Вы знаете да. эту историю. То есть она научилась приходить уже к нему, чтобы уже свои дела срачить. И, в общем, ну, все-таки получилось по yeah. на 50-метровом, 50-лактевом дереве. И потом дядя заехал к нему домой. Спер с ним от Слава Господу. Слава Господу, да? Ну ладно, хорошо, пусть будет там. У вас здесь слава Господа. Ну ладно. Ну вот, о чем мы говорим сейчас? Я вот как бы так все весело. А на самом деле вот мы говорим об одном. Самая главная мысль. Она не так понимала его. Она боялась к нему идти. Он не приходил к ней. Сегодня у тебя нет посещений, нет снов, нет даров и так далее. Уже столько долго времени. Может быть, ты подумаешь, что обстоятельства провоцирует тебя начинать ее к нему идти. И ее выдавливает все, что поднимается там вокруг, что у нее нет выбора. Ей надо идти самой к нему. Вот что нам нужно сегодня. Нам нужно научиться проложить пути, научиться приходить в его присутствие самим, а не ожидать его. Вы понимаете? И вот эта церковь здесь, вот она слаба, она во младенческом состоянии находится. Мы научились разговаривать с самим собой на молитвенных собраниях. Это действительно, на самом деле, очень весело, но это печально просто. Мы научились приказывать Богу, что ему делать на молитвенных собраниях, заклиная во имя Иисуса, еще и кровь призывая. Но мы не умеем приходить в его присутствие э, вот 100, со стопроцентной гарантией. Мы не знаем адреса, геолокация, где, как, как это делать. И вот этому надо научиться. Понимаете? Вот если вот, вот все забудете, вот это не забудете, когда разъедетесь, нашей жизни изменится. Ищите путь, как приходить в его присутствие. А не как ждать, пока он. Вот 30 дней не посещает. Катастрофа, да, это, это все, да, это разрушенный брак. Как эта молодая семья еще года не прошло, они, ну, как бы уже, он, он уже все охладел, да он не охладел. Может быть, это образ Бога? Может быть, это образ Христа? Может быть, он, может эти обстоятельства, которые у тебя есть, они подталкивают тебя к чему-то радикальному сейчас? Какое слово, Аллилуйя!